0: Как они там, будем обсуждать, как всегда, в этой программе. К нам присоединяется наш соведущий большой друг, политолог Алексей Мартынов. Леш, я рад тебя приветствовать. Добрый вечер. Ну, с чего начнем? Предлагаю с правительство в Армении.
1: Можно. Да, а, потому
0: можно. как то, за что нас с тобой обругали <с в циничной и дерзкой форме, а, посоветовав нам поизучать матчасть, почему-то, да, почему-то сбылось ровно то, чего мы говорили. Причем, когда мы... Это в феврале же был да, доклад по да, ну, фабрикам мысли, и мы да. же перечисляли там, да. что происходит в Армении. Ровно да. вот это все мы увидели в результате в правительстве Никола Пашиняна, причем теперь некоторая э, часть аудитории, которая до этого нас с тобой критиковала, она сказала, что, ну, вообще, конечно, революция принесла не совсем те э, результаты, о которых мы мечтали.
1: Ну да, есть у революции начало, нет у революции конца. Ну, вообще-то, если честно, э, вот благодаря такой сдержанной позиции Москвы... В Армении, собственно, сохраняется шанс на выход из этой сложнейшей ситуации, но я убежден, что это только начало, так сказать, событий, а не их завершение, да? Вот ну, они... Пашинян
0: уже сказал, все,
1: расходитесь, ну, не всё. стоит больше кто же, кто, же, кто же будет слушать теперь уже Пашиняна? Он же теперь уже не Оппозиционер, он же теперь уже власть, да, государственник, конечно, и в этом, мне кажется, самая большая опасность, то что вот этот вот а, вирус бунта, а, который тем более еще и а, так сказать подогрет успехом, удалось же свергнуть предыдущую власть, назначить типа свою народную. А вот своя народная начинает уже как-то действовать не по-народному. Ну, я имею в виду вот в таком, так сказать, восприятии улицы. По-государственному начинает действовать, естественно. Вот он встретился с российским президентом на саммите Евразес. Вот он назначает министров, назначает кабинет. Начинает вникать в проблемы. А проблем в Армении огромное количество, там добрая половина из них, ну просто неразрешимые, имеется в виду вот здесь и сейчас, немедленно каким-то, знаешь, нажатием кнопки или там подписанием какого-то указа и так далее. Знаешь, вот, вот что происходит. И, конечно, в этом смысле хочется пожелать Армении, армянскому народу, который нам не чужой, все-таки постараться, как сказать, выдохнуть. вот как-то от этой экзальтации слегка протрезвить и хотя бы посмотреть, что в подобных режимах происходило в той же самой Украине, например. Если Украина не показатель для них, ну хорошо, в соседней Грузии.
0: Здесь же просто проблема еще, на мой взгляд, состоит в крайней молодости новых членов правительства. Неопытности. То есть... Среди них есть люди, которые, ну, не скрывают своей такой западной ориентации, ну, например, там, вице-премьер, он же вообще был распорядителем средств USAID по Ничего Республике
1: страшного? Армении. Ничего страшного, да. Ничего страшного. Ну, сейчас ему предстоит заниматься другими делами, Новый министр мой он тоже любопытная фигура.
0: Но одно дело это просто осваивать финансовые потоки, а другой ведь вопрос заниматься экономикой.
1: Ну, Да. Конечно. И редко это Нет, когда удаётся. Еще раз, не просто заниматься экономикой, а заниматься экономикой в очень жестких, смысле, в очень жестких и очень, так сказать, непростых обстоятельствах. Это и внешнее окружение, это и затруднение логистики связанная с тем, что Армения, собственно, окружена не вполне дружественными государствами и не имеет, там, например, как Грузия, выхода к морю. Да, конечно, в Армении есть достаточно ну, соседские, скажем, отношения с Грузией, что позволяет пользоваться логистическими маршрутами через эту страну. Но они тоже очень такие, знаешь, очень все ну, как сказать, очень все носит временный характер. Мы же понимаем, что Грузия тоже, сегодня Грузия, не вполне самостоятельное государство. Как бы, не, так сказать, мы рад, как бы мы не радовались тому, что ситуация меняется, и что вот тот антироссийский дискурс, который во времена Саакашвили, позднего Саакашвили в Грузии, был чуть ли не государственной политикой. Сегодня это ушло на второй план, и туристы из России поехали в Грузию, и как-то диалог какой-никакой, так сказать, налаживается. Но, тем не менее, несмотря на все это, Грузия остается самостоятельным государством. И при определенных обстоятельствах, да, они могут изменить свое отношение к той же самой Армении, если Армения, в свою очередь, не будет меняться по отношению к нам, к России. Например, А не меняться в этих условиях тяжело, а меняться тоже невозможно, потому что это все это... Это как... Вот ну да, 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 это такой со всех сторон тупик. Понимаешь? И действительно, когда многие вот в этих революционных событиях, в этих событиях, как ее сами армяне, кстати, назвали, до революции. Это Пашинян назвал лично. Да, или государственного переворота, что, собственно, точнее. да. А многие армянские эксперты, не только эксперты, вполне искренне говорили о том, что вот все, что у нас происходит здесь внутри, в Армении, это совершенно не касается и никогда не коснется отношений с Россией, потому что Все прекрасно понимают, что отношения с Россией, добрые отношения с Россией для Армении, сегодняшней Армении, для государственности Армении крайне важны. И нет ни одного в Армении в трезвой памяти человека, чем бы он ни занимался, который скажет, что Россия это плохо. Нет, но есть, конечно, такие тоже, но это скорее... Такие заказные, так сказать, писатели или комментаторы, которые вполне себе отрабатывают те самые деньги, которые распределял нынешний распределял некто, первый нынешний вице-премьер. министр, да, вице-премьер. Вот. Поэтому ситуация архисложная. Мне представляется, что все проблемы, которые накопились за многие-многие годы в Армении, вот начнут взрываться только сейчас, да? то есть вот ситуация крайне э, тревожная, и как оно будет, ну, мы только можем наблюдать и рассказывать об этом, к сожалению, да? а, а все-таки выходить из этой сложной ситуации Армении придет самой армянскому народу делать непростой выбор в непростой ситуации, как-то постараться, так сказать, все это э, сбалансировать, Я искренне желаю, в том числе и Пашиняну, и его окружению, справиться с этой задачей. Искренне желаю. Потому что для нас Армения не чужая. И тут можно сколько угодно злорадствовать по поводу методов прихода к власти этой группы людей. Конечно, мы эти методы никогда не примем. И никогда не скажем, что это было хорошо. Но, в конце концов, ему удалось удержать ситуацию в конституционном поле. А все-таки Никол Пашинян в рамках Конституции избран премьер-министром легитимным парламентом. И вот опираясь на эту легитимность, пускай и этот процесс был спровоцирован не, не вполне законными, не вполне легитимными мероприятиями типа уличного бунта. Но тем не менее, вот опираясь на эту легитимность, нужно постараться, так сказать, думать больше о будущем армянского государства и искать пути выхода из этой сложившейся ситуации. Значит,
0: еще один момент, связанный с Арменией, который хотел бы с тобой обсудить. Пашинян, когда был трибуном, много говорил о том, что безобразие абсолютное, никто не может никуда прорваться, да, то есть, по сути, все локализовано республиканской партией. И это было таким неубиенным доводом да. у оппозиции. Это действительно напоминало в чем то капитализм закадычных друзей, потому что действительно нигде никого не было. Ну да. Но Пашинян ведь придя, начал делать ровно то же самое. Вот заметьте, теперь... Нету просто республиканской партии, но вокруг все его окружение. И опять, ну, опять те же люди на улице говорят, ну, слушайте,
1: опять получился капитализм закадычных друзей. Не, ну, слушай, ведь, и мы, кстати, говорили об этом и в этой студии и на других площадках, вот когда развивались все эти события, здесь же проблема, как мне представляется, не в именах и фамилиях, там, не в названиях тех или иных партий, да? Здесь проблема в системе которая сложилась вот за эти 25-27 лет. Почему она сложилась? Это вопрос к исследователям. Понятно, что это особый такой климат, такого изолированного пространства, с одной стороны. С другой стороны, это разделенный народ, где подавляющее большинство армян проживает вне страны своего национального государства. Там, в одной России армян два раза больше, чем в Армении граждан. Да? Я уж молчу о том, что огромная диаспора и в США, и в европейских крупных странах. Потом фактор войны, которая не прекращается до сих пор. То есть формально ведь Карабахская война, которая началась еще... Так сказать, до того, как рухнул Советский Союз, по большому счету, да, первые вот столкновения, это же 89-90 годы, а, и не закончилось до сих пор. Да, есть перемирие, есть определенные какие-то договоренности, переговорный процесс, Минская группа, всякое такое, но на линии соприкосновения стреляют до сих пор. Буквально каждый день по несколько человек погибает с каждой стороны. Буквально прошлым летом было серьезное обострение разморозка там, на несколько дней, почти там, на неделю, была разморозка карабахского конфликта с серьезными боевыми действиями, захватом плацдармов и так далее. Тогда удалось при серьезных усилиях со стороны Москвы удалось локализовать развитие, эскалацию этой горячей фазы и вернуть, что называется все статус перемирия. Но тем не менее это откладывает не только, так сказать, оказывает влияние не только на психику а людей, граждан Армении. Между прочим, уже второе поколение выросло в этом.
0: ну и считать пятнадцать подрастает. 15
1: ну да, 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 да. но второе поколение уже подрастает, да, которое другой жизни никогда не знало и не видела. естественно, это накладывает свой отпечаток и на политические процессы, на формирование политической системы, системы управления и так далее, и так далее. Вот и э, такая система сложилась. И, конечно, кто бы спорил, что ее надо менять. Ну, безусловно, ее надо менять.
0: И с коррупцией надо бороться. Опять а, конечно, же, э,
1: огромное количество людей, скажем, не сильно богатых в Армении, если не сказать бедных. Огромная пропасть между там несколькими сотнями супербогатых людей и, там, двумя миллионами, откровенно говоря, людей почти нищих. Ну, кто-то живет там, в Ереване побогаче, там, не в Ереване, победнее, кто-то пристроился вот к этим разнообразным фондам и прочим грантовым программам, которые, там, в немеренном количестве плодятся в Армении, да, как вот Чуть ли не отдельная отрасль народного хозяйства. Где-то я видел статистику, там, порядка 7% трудоспособного населения задействовано вот в этих всяких грантовых программах. Но имеется в виду, получают там какие-то хоть деньги. Много вот таких вещей. там Донорство, то есть, фактически, сопоставимо с официальным бюджетом. Есть бюджет неофициальный, это то, что присылается в виде помощи от родственников, от каких-то организаций из-за границы для конкретных людей, чтобы им как-то концы с концами сводить. Очень серьезный отток дееспособного населения. Ведь не зря же Пшиняна, одна из его таких пламенных речей в Сочи перед армянской диаспорой была, что возвращайтесь домой, будем строить нашу страну. Очень серьезный отток, особенно вот последние там, лет 5-6, сейчас вот в связи с активным участием Армении в Евразийском экономическом союзе этот отток слегка снизился, но ну, просто потому, что активность экономическая ну, немного поднялась за счет вот этих интеграционных программ. А вот до того... Там ежегодно из Армении практически навсегда там, уезжало до 10 тысяч человек. То есть для Армении это очень много, при том, что все население Армении там, 3 миллиона. До, ну, вот было вот в пиках до 10 тысяч. Ну, понятно, что это же не то, что мне тоже не говорит, что я уезжаю навсегда. Но вот и сто тысяч, там, условно, дай бог, поработали, где-то и вернулись там, 50-60, а остальных где-то закрепились, там, у родственников, где-то еще бизнес, еще что-то, вообще армяне народ такой жизнелюбивый, деятельный, вот, и, конечно, вот тот застой, который случился и который а, связывали а, в Армении с именем предыдущего президента Сережа Сыксяна, а, он, конечно, а, так сказать, кто бы спорил, это нужно как-то преодолевать. Ну, как это делать, мне кажется, никто не знает. В том числе и Пашинян и прочие люди, которые на волне популизма, на волне усталости от всего того, что там происходит, пришли к власти. Кстати, огромный кредит доверия Пашинян получил не только от собственных граждан, но в том числе от руководства России. Встречались они с Путиным в Сочи. И, так сказать, был достаточно такой подробный разговор. Более того, оценивать пока, что называется, нечего. Но были сказаны слова поддержки, слова, так сказать, подтверждающие все до этого достигнутые договоренности между Россией и Арменией. Там, и в экономике, и в безопасности, что для Армении может быть, даже важнее, чем экономика на сегодня. Имеется в виду гарантии безопасности. Это не только Карабахский конфликт, это и беспокойный сосед Турции. Это и вообще э, такой регион, э, по сути, находящийся в эпицентре такой международной турбулентности. Да, там до Сирии, например, до Дамаска прямого лета, это километров, по-моему, четыреста. 50, что-то такое. вот В таком, таких категориях могу ошибаться. То есть все рядом. Опять же, Иран рядом. Вроде бы сейчас выстраиваются какие-то отношения по линии евразийской интеграции, куда Иран подталкивает все эти дивертисменты товарища Трампа да, с обнулением этой ядерной сделки, с новыми санкциями. Но тоже непонятно, как это все будет развиваться. Маленькая Армения, но она настолько вот до перекрестки всех этих проблем, настолько она в эпицентре всех этих проблем, что любому, кто сегодня назовет себя руководителем Армении, не позавидуешь.
0: От Армении к Молдове выборы состоялись, результат... Но я не думаю, что сильно порадовал нынешнее молдавское руководство. Во-первых, в Бельцах поменяли одно на другое. Потому что наша партия, по сути, Рената Усатова, даже несмотря на то, что он выдавлен из молдавской политики, но все равно ее
1: представитель теперь будет мэром этого города. Ну, я хочу сказать, что да, Рената Усатый подтвердил свой статус молдавского политика номер один. Да? То есть, несмотря на все, на всю мощь полицейско-олигархического режима, который его преследует по политическим мотивам, несмотря на все спланированное, так сказать, заранее на берегу, несмотря на контроль за избирательными комиссиями, разными службами и так далее, ему удалось провести свою линию и убедить бельчан в том, чтобы они массово проголосовали за его заместителя по партии, его назначенца, и вот сегодня там новый мэр от нашей партии, новый старый мэр, он исполнял обязанности, когда Рената ушел. И, конечно, да, им это не нравится сильно. Безусловно, это, по сути, такое серьезное фиаско, ну, такого регионального масштаба, но фиаско для Плохотнюка точно.
0: Но ведь выборы мэра Кишинева тоже пошли не совсем так, как он прогнозировал, ну...
1: вероятно. Ну, вот с мэром Кишиневым там отдельная история. Но, тем не менее, там в один тур не управились, будет второй. Ты причём да. туда во
0: второй не вышел исполняющий обязанности мэра.
1: Ну, я не думаю, что как раз ставка была на эту милую даму, Силью Раду. Скорее, здесь Плохотнюк сыграл Джокера. Потому что Настасия, это, безусловно, его Джокер, кто бы как ни пытался изобразить ситуацию по-другому. Он вообще мастер таких покерных, так сказать, партий. Я имею в виду иначе Владимир в Георгиевич. Да, я знаешь. имею в виду Владимир Георгиевич, да-да-да. Вот, плохотнюх. И мне представляется, что как раз здесь, как раз он, так сказать, понимает, что Бельц он не дотягивает. Тем более, что в Бельцах же... Там же интересная история. Помнишь, мы уже много раз обсуждали, что они вроде как поделили, вроде как... Разменяли. Вы, Кишинёв, вы товарищ Дадон, здесь особо в Кишиневе не давите, а мы вам в Бельцах поможем.
0: Да, но наша партия, она в оппозиции Дадону находится. А, да,
1: и вот здесь тоже определенный интересный момент наступает, потому что ведь никак и ничем помочь. Они не смогли кандидату от социалистов. Тоже с редкой молдавской фамилией усатой, да, то есть, они нашли специально такого человека, чтобы фамилия, ну, известная технология. Спойлерная ну, да, да. Но им не удалось. Соответственно, мне представляет, что социалисты сегодня себя чувствуют обманутыми. Что Дадон наверняка ощущает, так сказать, себя тоже обманутым вот в этих договоренностях с Плохотнюком. И неизвестно, чем закончится, кстати. Второй тур мэрских выборов.
0: Ну а впереди ведь еще сентябрь.
1: Ну, естественно, а это своего рода генеральная репетиция перед выборами парламентскими. На мой взгляд, это все говорит о том, что Плохотнюк остается однозначно хозяином положения на сегодняшний день. И даже проигрывая в Бельце. Он, собственно говоря, ничего не теряет по большому счету. Знаешь? Мне представляется, что вот эту партию или вот эту интригу через Додона с Москвой он вести или продолжать не намерен, посчитав, что это бессмысленно. И все, он начинает играть откровенно в такую румынскую сторону. Ну, а что? Это его стиль, это его стиль. Поиграет, потом сбалансирует как-то в обратную. Ну, ничего страшного.
0: Ну, ждать э, недолго. Это программа «Бывшие» э, в эфире «Вести ФМ». Сейчас мы должны э, будем прерваться на новости. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь. «Бывшие»
1: «О жизни бывших социалистических». «Как они там?»
0: Продолжаем исследовать вопрос, как они там. В эфире Вести ФМ Армен, Гаспарян и Алексей Мартынов. Это программа «Бывший». Лёш, от Молдовы к ним, к соседнему государству, Украина, угу. где всю неделю продолжается эскалация на юго-востоке, где продолжают гибнуть люди. Параллельно Петр Алексеевич делает заявление о том, что он идет на второй срок. Он уже сказал, что он знает, ну, как понятно. за пять лет побороть эту ситуацию параллельно следует история с Боингом. Ну, да. — Много чего вообще происходит.
1: — Ну, с Боингом там вообще, значит, детективная история, там некие, некие значит, эти якобы независимые расследователи, Все это подкреплено разнообразными публикациями, в том числе почему-то на русском языке, знаешь, на специфических сайтах там и,
0: и картинки из Фейсбука да, и
1: картинки из Фейсбука и наши какие-то сотрудники там во всем виноваты да? ну в общем это конечно удивительно там даже наш, нашу скромную аналитическую структуру притянули за уши якобы там у нас кто-то работал
0: то есть ты но... теперь тоже центр да
1: ну слушай нет но если честно вот меня сперва все это сильно веселило Ну, когда вот только это все начиналось в виде вот этих Потом было очень грустно, потому что вокруг этого очень много горя, разрушений, значит, ломаются судьбы, семьи, погибают люди. А теперь, знаешь, какая-то, вот копится внутри какая-то злость. Злость даже не на этих вот негодяев, которые все это, вот, так сказать, ретранслируют. Или воспроизводят И даже не на Петра Алексеевича Порошенко Воспитанника Приднестровского города Бендера И и не на тех украинских людей И даже не на Американских инструкторов Которые все это Так или иначе Модерируют Или ну, запаковывают Учат как лучше подать Или рассказать знаешь, злость какая-то на самих себя, ну, по крайней мере, у меня, что мы вот все это наблюдаем, анализируем, ретранслируем, какое-то предлагаем, с... предлагаем. а мы, ну, имеется в виду мы, не мы с тобой... А мы, как как государство, государство, мы, как сверхдержава, которая готовится к супертехнологическому рывку, мы ничего не делаем для того, чтобы этого не было. Понимаешь? Вот в чем дело. Этого не должно быть. Вот этого не должно быть. А это есть. Дети на Донбассе гибнуть не должны. Понимаешь? Потому что, хотя бы потому, что это русские дети. И я имею в виду русские не в плане там, пятого пункта в паспорте, а это наши русские дети, нашего великого многонационального русского народа. Пускай даже они там по каким-то странам, с чем там граждане суверенной Украины. Но русские дети на Донбассе гибнуть не должны. Так же, как и не должны над Донбассом падать значит, голландские Боинги. Понимаешь? Вот и все, И вот этого дерьма в интернете тоннами на нас не должно быть. Меня без конца банят в этом Фейсбуке. Просто потому, что я определенное время наивно пытался, так сказать,
0: на конференции. Ты хотел донести. Искренне
1: доносить позицию. Да, не волнует никого. Вот такая позиция, понимаешь. Пока не будет грубой физической силы применено реальной, не придуманной вот этими сказочниками, знаешь, про какого-то там, не знаю, полковника Лаптева, да? А реальной физической силы, реальной, брутальной физической силы имени Сергея Кожудеточка Шойгу. Вот будет продолжаться эта ерунда. Я здесь в этом смысле полностью согласен с Владимиром Рудольфовичем. Я вчера слушал внимательно его выступление. Я понимаю, что это идеализм. Ну, это вот так, так правильно, так должно быть.
0: Ты Знаешь, у меня на этой неделе неизгладимое впечатление произошло. Это, конечно, несколько раньше было, просто я наткнулся на это видео. Именно на этой неделе. Луганск не так давно отмечал День Республики, был очень большой концерт. И выступал Олег Газманов. И, ну, как это всегда происходит, он пел песню «Офицеры». И вот там тысячи людей, как они пели за Россию свободу до конца. Если просто, друзья, кто-то это не видел, посмотрите. Это есть видео и на Ютубе, оно есть в Фейсбуке. Я его выкладывал в Твиттере. Ну, это просто тебя продирает вот до муражек. Ну, да. И вот ты смотришь на это и думаешь, ну, хорошо, вот, мировое сообщество, оно все все вот в лицах вот этих всех правозащитников, которые молчат. Вот Кирилл Лышинский сидит.
1: Да? Не вот одна, я, я ровно не об этом говорю, понимаешь? Глянь, Я ровно об этом говорю. Я сказал. ровно об этом говорю. Но не должно быть этого, понимаешь? Только потому, что Кирилл Вышинский, значит, российский гражданин и российский журналист, с него пылинки должны сдувать, понимаешь, и обходить, так сказать, за, за километр на всякий случай, чтобы он чего не подумал. Я имею в виду, что происходит, например, в отношении граждан США и американских журналистов. Не потому что ну, значит, вот они где-то там в союзнических отношениях или еще что-то. Нет, дело не в этом. Дело в том, что вот один раз, так сказать, или два раза, или пять раз, или десять раз применение или демонстрация брутальной физической силы отбивает охоту на многие десятилетия вперед у разных... Вот подобных лимитрофов, типа сегодняшних украинских властей, да любых э, властей на постсоветском пространстве. При Балтике что не то же самое. Ну, а при Балтике мы э, сейчас отдельно поговорим. Отдельно поговорим. В Молдавии, в той же, где нас, так сказать, э, банят пачками, я имею в виду, э, политологов, журналистов, политиков российских. Кто они такие, чтобы себя так вести? Кто они такие, Армен?
0: Но, к сожалению, видишь, мы продолжаем пока до какого-то времени исполнять роль пушкинского Сильвия. Но это же ведь ситуация на самом деле дошла до абсурда. Вот смотри, сегодня на Украине, конкретно в Киеве, финал Лиги чемпионов по футболу. Ну, да. то есть генеральные прелюдия, к Где чемпионату долго, да да
1: долго да, говорили о том, что там будут провокации русских болельщиков, Значит, не надо избиты
0: пускать. 50-летние да. англичане, которые сказали, что на них напали какие-то просто абсолютно животные. Один из них, из этих э, нападавших, был задержан. Он, кстати, люто протестовал, орал, что я ничего подобного не делал. И вообще здесь случайно, но хотя вот я тоже такой э, футбольный хулиган. И сегодня же двух наших спортивных журналистов, заметьте, вот спортивных ни политологов, ни политических обозревателей, ни историков. Людей, которые пишут о спорте, сделали персонами Нонград и выставили. Ещё заметили ну, понимаешь? при этом, что... А вообще вам не обязательно здесь
1: есть. Вот вам нравится футбол смотреть по телевизору. Но что за скотство вообще? Скотство. Так вот, я говорю, мы позволяем э, к себе так относиться. Мы позволяем. Это не потому, что скоты относятся по-скотски, потому что э, они скоты. Они скоты, это про них понятно. Но они себе позволяют так... Себя вести по отношению к нам, потому что мы это позволяем. Потому что мы не осаживаем жестко, асимметрично, я не знаю, какими способами, я ни в коем случае не хочу призывать ни к чему-то так сказать такому. На это есть соответствующие компетентные структуры, есть уполномоченные люди, есть руководство страны. Я просто хочу, как гражданин и как обыватель, чтобы вот этого всего не было, я не хочу этого видеть и слышать.
0: Ну вот к огромному э, сожалению, вот каждая просто следующая э, новость, она лишь будет дополнять э, все вот то, что там происходит. Вот сегодня небезызвестный этот э, Мерзавец Жемилев, э, лидер нигде и никем никогда не признанного, не, не зарегистрированного мецлиза договорился до того, что дети в Крыму разминируют мины. Ну, здесь вообще вопрос сначала тогда, кто их поставил, не сам ли Джимилёв, в рамках, так сказать, своей борьбы. Но вообще, вот сама по себе вот это, вот это заявление-то о чем говорит? О полной невменяемости человека. Ну, заметьте, да. что тут же наши друзья с Бибиджи. BBG растиражировали ну, в конечно. лучшем да виде. Да нет,
1: но я подозреваю, что они все это все и придумали. Еще раз, это наивно полагать, что вот эти вот э, замечательные в кавычках люди, типа Джемилева и прочих, что-то там генерируют какие-то гениальные мысли, которые так нравятся Бибиджи и прочим. Э, все как раз наоборот, так сказать. Они-то, между прочим, здесь, э, в отличие от нас, хотя нас в этом часто обвиняют, так в отличие от нас, они жестко идут всегда по темникам, по тем, так сказать, э, придуманным замечательным историям, в тех же самых э, фабриках смыслов, э, которые, так сказать, э, вот выдают на гора все эти э, отличные с их точки зрения сентенции, обороты, сюжеты. Вот они их транслируют. Ну, конечно, это все кошмар. Вообще. Леш, я тебя сейчас прерву, мы Да-да. уходим на
0: новости, сразу после этого продолжим. Вот как раз со слова кошмар и начнем. Не переключайтесь.
1: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
0: Как они там? 18 часов 47 минут в Москве. Программа Бывший Армин господин Алексей Мартин, Флеш, я прервал тебя на слове кошмар, как помню. И возвращаю.
1: Ну да. <смех> <смех> кошмар хорошее слово, которое характеризует, так сказать, Такая да, точка. В-, в-, в основном эмоцию, которая вот вокруг нас. Сегодня, ну, я имею в виду по периметру наших границ, то, что мы называем постсоветским пространством. так или, Ну, собственно, как мы и прогнозировали в свое время, сатисфакция за блестящие победы России имеется в виду и за возвращение Крыма в родную гавань добровольно и самостийно. И, кстати говоря, справедливо с точки зрения не только международного права, но и с точки зрения такой вселенской справедливости, если хочешь. Потому что каждый, я уверен, каждый, в том числе и западный обыватель, вот эту вот справедливость понимает. Понимаешь? И другие наши блестящие победы, и Ближний Восток, Сирия. Конечно, сатисфакция наступит, а она уже наступает, на постсоветском пространстве. То есть, там, где нам больнее всего, потому что для нас это не чужое, для нас это живая ткань, практически а, без кожи. Знаешь, и вот там это все а, иначе, начина... не зря в свое время наши замечательные оппоненты, они же, в кавычках, партнеры, а, сделали огромное количество закладок по всему постсоветскому пространству. Все возможные фонды, USAID, Евразия, а, ну, их десятки, сотни каких-то а, грантовых программ. Только на Украину, по признанию самих а, американских чиновников, порядка 5 миллиардов долларов потрачено. Только вот на так сказать, раздачу, что называется, населения. Это, вот, ну, понятно, за 25 лет, но тем не менее. То есть это целое а, а, Целое сословие грантоедов создано. Да? Практически то же самое в каждой бывшей Союзной республике.
0: Практически. Всё, всё За редким
1: исключением. Ну, вот там, если мы сегодня успеем затронем. Среднеазиатских наших, так сказать, товарищей Там вот есть одна замечательная республика Которая жестко не пустила к себе вообще никого
0: Не, успеем обязательно Сразу после Прибалтики Потому что на этой неделе, ты знаешь, я был Поэтому,
1: поэтому, естественно, что ответка Если вот выражаясь таким вульгарным, так сказать, языком Она прилетает нам Там, где нам больно, а нам больно на постсоветском пространстве. Почему? Там живут наши люди, наши родные русские люди. Независимо от того, какой они национальности или вероисповедания. То есть, они нам не чужие. Вот за это время все равно не удалось им, что называется, вытравить русский дух, российский дух из постсоветского пространства. И, конечно, нам там больно. Но что делать? Латвия меня в
0: очередной раз порадовал. Ну, мы с тобой обсуждали, да, что Гапоненко на два месяца. Да. Но ты знаешь, я узнал еще, что. Это только Это да. первый раз. Нет, Это потом проклят, тогда ему грозит восемь. Это ну, все понятно. понятно. Я да. узнал, что на бывшего депутата Европарламента Татьяну Аркадьевну жданок заведено три уголовных. Да, как же?
1: Как же? Три. А у нее же теперь нет неприкосновенности. Можно. То есть она была жде в Европарламенте, да. теперь нет. Все. Теперь просто гражданин, которого можно сажать в Несмотря на заслуженную авторитет. Достаточно, кстати, возраст, собственно, ну еще не преклонный, но тоже солидный. Тем не менее, да, женщина.
0: И вполне себе. И заметь: вот опять: да, никто из ни
1: правозащитников, нет, нет. ни Всем
0: европейских политиков Всем да? ничего. Хотя не в
1: Европарламенте татьяна была очень ярким депутатом много выступала ее прекрасно знают в европе ну имеется в, в политическом таком в политическом ландшафте европы да, никаких ни заявлений, ни полслова, не мяу-мяу. Понимаешь, вот как будто это все, ничего не вижу, ничего не слушаю.
0: Потом ведь она же не может, насколько я понимаю, участвовать в тех выборах, которые будут в сентябре, по той лишь причине, что она до там, 90-го года была членом КПСС. у Тебя а сразу так взяли и, точно, и выдавали. Совершенно точно. То есть здесь опять же, да, никого там ничего а оно, не
1: да, настораживает. Да, ничего там, что. Там президент был членом КПС. Ну, а дали там в соседней стране. вообще была, там, я не знаю, злые языки поговаривают, что она не только в Комсомоле была, но еще и в КГБ сотрудничала.
0: То есть это нормально. Ну, вообще Такой двойной подход. Ну, и тогда об одной центральноазиатской стране, которую ты уже проанонсировал, которая на этой неделе повела себя. Ну, скажем, нетипично по отношению ко многим республикам постсоветского пространства.
1: Ну да, но я знаешь что, я еще хотел бы, если мы успеваем минутку, да, вернуться чуть-чуть к Украине в контексте вот Конечно. и Прибалтики. Это все очень связано и Европы в целом. Сегодня любопытная новость пришла о том, что Правительство Венгрии выпустило заявление достаточно резкое, обращаясь в структуры НАТО, к руководству НАТО о том, что, дескать, вот эти программы, которые тратятся на, на, на Украину, ну, там, по модернизации, не только по модернизации армии, там же много чего, тоже интересная вещь. НАТО, между прочим... Несмотря на то, что это военно-политическая организация, она ведет еще много разных гуманитарных, исследовательских... И здесь бы... схема, как говорит один человек, знакомый. И тем не менее. И вот Венгрия вдруг сегодня выступает. Но ну, вчера, просто сегодня эта новость у нас появилась, что, дескать, мол, мы не желаем, чтобы... Так как мы тоже страна-донор, которая формирует бюджет организации, мы не желаем, чтобы наши деньги тратились впустую. Это бессмысленно. А, значит, все наши усилия приводят только к тому, что на Украине происходит национальный геноцид, причем они такие те слова употребляют, ну, в контексте языкового закона они-то понятно, что говорят. Про, понятно, что они про своих родных украинских венгров, да, про Закарпатье и так далее, которых, кстати сказать, Венгрия последовательно поддерживает там, все эти там, 25 лет, так или иначе. Но просто сам факт подобного э, заявления причем оно публично но есть в средствах массовой информации говорит о том что ну, не все так однозначно по отношению к украине и вот к этим процессам в европе понимаешь и э, э, еще раз я понимаю что это вот про своих про вот этих закарпатских венгров которые массово получили э, в том числе венгерские паспорта но никуда не уехали ни в какую венгрию ну, справедливо полагая, что они живут на своей земле, а там, за Закарпатье и Венгрии, живут там, там 500 лет, там, ну, условно, больше, может быть. Почему они должны куда-то уезжать, да, потому что здесь их земля, и так далее. Вот. И что это про, про своих, про притеснение своих. Но вот в этом узкоспециальном интересе просматривается общий. Тогда же можно говорить и об остальных народах Украины. Тогда же можно критически пересмотреть итоги переписи, которые вот тогда помощь Ющенко проводил с таким своеобразным образом, что у нее получилось там чуть ли не 70%, даже, по-моему, 70 с чем-то процентов населения Украины, а тогда это была другая Украина, почти 50 миллионов, да, что 70% чисто породные украинцы. Понятно, что кто-то там, так сказать, записался украинцем, кто-то не участвовал, что-то передернули. Вот. а как же русские, понимаешь, а как же евреи, а как же болгары, греки, гагаузы, молдаване, вот кого только нет на этой Украине, просто в силу исторических обстоятельств, поляки, кстати, кстати понимаешь, ну и Венгрии, естественно, вот эти. Вот что. Румыны, между прочим, тоже. Немцы. Да там Немцы.
0: Кого там да, нету. Да, да,
1: ну, Причем это не то, что Один-2, это, это серьезные такие диаспоры. Вот. И в этом смысле, конечно, осторожный оптимизм есть. Осторожный оптимизм. Но я считаю, что мы просто обязаны в силу того что мы великая сверхдержава по крайней мере мы претендуем на возвращение справедливое возвращение статуса великой сверхдержавы для нашей великой страны самой большой страны в мире я подчеркну тем кто давно не смотрел на карту мы обязаны действовать жестче понимаешь жестче не просто риторически не просто умиляться жестче действовать в том числе и по действиям против наших людей против каждого нашего журналиста гражданина просто соотечественников понимаешь, которых убивают пачками детей на Донбассе. действуют жестче не просто вот, ну, где то под столом понимаешь, а так чтобы весь мир видел вот мне кажется так а эти разговоры про то что нас на это и провоцируют а мы не должны этого делать потому что мы, мы не такие а какие мы Кармен, какие мы? Это очень хороший вопрос. Какие мы? Потому что, знаешь, зачастую у меня
0: на него нет ответа. И я уже много раз говорил, когда вот что меня, что Алексея делали персоналом Нонграда в Молдову. За нас не вступился ни Союз журналистов, ни одна правозащитная организация, коих у нас много... Единственное, мы получили солидарность коллег по цеху. Ну, это как бы и не обсуждалось, это было всем очевидно. Вот это, ну, да. конечно, нас не кратит. На этом сегодня все. Программа Бывшие в эфире Вести ФМ. Спасибо, Леш, как всегда. Спасибо.
1: Извините, там не все успели, но.
0: Ну, продолжим уже следить за остальными на следующей неделе. Я, Армен Госпорян, прощаюсь с вами. Завтра продолжим. А пока оставайтесь на наших волнах.
1: Берегите себя.